0: Está no ar o Explicador da Rádio Observador hoje sobre o que deve Portugal fazer a nível de defesa numa altura em que tanto se fala sobre um possível futuro confronto entre NATO e Rússia. Para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Ana Miguel dos Santos, investigadora em assuntos de segurança e defesa, e Marcos Perestrelo, presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. A moderação deste explicadores é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Uh, ouvimos ontem o Presidente francês Emmanuel Macron a sugerir uh, o envio de tropas para a Ucrânia por parte dos países europeus, ele diz que isso é uma possibilidade. Ana uh, Miguel dos Santos, uh, começando por si, bom dia, bem-vinda. Uh, Pergunto-lhe o que é que acha desta sugestão ou desta intervenção pública, digamos, do Presidente francês?
0: Bom dia a todos, uma vez mais obrigado pelo convite. Uh, bom dia também ao Marcos, que está na estrela, que está, que está também em, 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 ao, neste programa. Um, eu, 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 eu levo tanto a sério esta, esta, este, este discurso do Emmanuel Macron, como levo o mesmo que ele teve quando anunciava a morte cerebral da NATO uh, pouco tempo antes, por coincidência, da, da, da guerra na Ucrânia, quando, quando houve aquela invasão, portanto em 2022. E, portanto, acho que o Emmanuel, que Macron continua a ter um discurso um pouco uh, uh, insensato muitas vezes, uh, com pouco sentido de estado nestas matérias, uh, e que uh, pretende mais querer aparecer como... Uh, ele, ele tem tanta necessidade de mostrar que está, que está próximo, que acaba por, por sair aqui um bocadinho até em, em ser até um bocadinho caricato porque imediatamente Schultz veio, veio desmentir e portanto veio retirar, Biden uma série de países vieram a seguir um, portanto afastar essa ideia e mais uma vez ele ficou a falar sozinho portanto isto parece muito pouco sensato sobretudo no, no, no tempo que vivemos Hum, e portanto, quando estes discursos acontecem sem qualquer, sem qualquer, digamos assim, a, a, a NATO, não, os países não podem falar sozinhos, quer dizer, na NATO tem que haver um discurso de, de unidade e um discurso de, 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 portanto, uma só voz, digamos assim, uhum. porque senão isto é, é, apenas fragiliza perante, perante o adversário.
1: Acham então que não é para levar a sério, basicamente, esta sugestão? Eu julgo que não. Uhum. Marcos Percel, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom dia, Acom... bom dia Ana Miguel Santos. Também. Acompanha vou... também esta mas ideia de eu... que eu... estas declarações de Macron não são só desajustadas, mas não são mesmo para levar a sério.
2: Bem, eu acho que são desajustadas, são para levar a sério ou não, não compete a mim dizer. Isso o Presidente de França, quando fala, em princípio deve ser, para, para ser levado a sério. Agora são... Uh, declarações desajustadas e que não têm, aliás, não estão, aliás, alinhadas, alinhadas com a, a, a lógica de funcionamento e a função e os objetivos uh, da, da NATO. A NATO assenta uh, nas contribuições dos seus, dos seus aliados num uh, objetivo essencial de dissuasão, de defesa do espaço uh, euroatlântico e dos países uh, aliados com base na uh, dissuasão, sobretudo. E essa capacidade, é essa capacidade de dissuasão que tem garantido uh, quase 75 anos de paz, que a Nato está prestes a fazer 75 anos, uh, no espaço europeu e tem garantido que os seus aliados não têm sido uh, atacados militarmente. Essa, uh, agora, essa declaração é uma declaração desfocada uh, das declarações que têm sido cautelosas, que têm sido feitas por todos os, uh, os aliados não me parece que seja uh, isso aquilo que a NATO tem que tem que fazer papel essencial uhum. e... que, do meu ponto de vista a NATO tem que ter neste neste momento é uh, apoiar uh, um país amigo que é a Ucrânia que tem pretensões de adesão a dizer à NATO mas que não é aliado uh, e não é membro uh, da da, da organização, apoiá-la através dos países membros e não enquanto organização. Os países, aliás, a NATO é que tem feito esse apoio à, à Ucrânia. A NATO, enquanto organização, não tem que se envolver diretamente neste, neste conflito, mas tem que reforçar os mecanismos de defesa do espaço euroatlântico e a capacidade de dissuasão sobre a ameaça russa que não incide só sobre a Ucrânia, uhum. incide sobre uh, alguns outros países uh, que pertenceram em tempos à esfera da União Soviética, e, e, mas uh, e incide também sobre alguns países que hoje são aliados, aliados da NATO. Essa, essa ameaça existe e a NATO tem que se preparar uh, e reforçar os seus mecanismos uh, de, de defesa e no fundo é isso que está, que está a fazer, reforçando-a. Uh, sobretudo a sua presença uh, uh, no, leste, no leste europeu uh. e exigindo aos seus aliados um reforço efetivo das capacidades de defesa da aliança, que como temos estado a constatar, sobretudo no espaço europeu, estão muito aquém daquilo que deveria ser daquelas que deviam ser as suas reais
1: capacidades Claro, deixe-me pegar nesse ponto de facto porque depois isto, obviamente o investimento é feito pelos vários Estados Ana Miguel dos Santos, pedi-lhe uma resposta rápida sobre isto perante a possibilidade de envio de tropas para o terreno na Ucrânia, antes de mais qual acha que deve ser a posição do Governo, deste atual ou de, ou de um futuro que venha a ver depois das eleições e depois também a velha questão do investimento em defesa nós estamos longe dos 2% do PIB, como são os compromissos internacionais, estamos a tardar em fazer esse investimento.
0: Completamente, eu, eu concordo com o com, que com o Marcos estava a dizer: que devemos apoiar a Ucrânia, sem dúvida, isso para nós não é uma questão. Se devemos apoiar, e se devemos estar na NATO, estamos na NATO, estamos na NATO e temos que apoiar essa, as missões que conjuntamente são, são decididas. Agora,. Uh, se em Portugal temos condições para o fazer efetivamente, eu julgo que não. Uh, eu, julgo que não uh, eu julgo que não, eu tenho a certeza que não e, e a realidade fala, uh, fala portanto, isto, isto são factos, quer dizer, isto nem, nem, nem sequer é uma opinião, são factos. Nós neste momento estamos numa situação limite, houve aqui um grande desinvestimento, houve durante muitos anos uma… isto não é uh, de atribuir a nenhum governo em especial, portanto… Isto é exatamente uma questão de, de, de até de cultura e de nós beneficiarmos de uma, de uma sensação de segurança que, que durante muito tempo, eh, sobretudo pós 25 de Abril, não é? Depois no final da guerra do Ultramar, em que mudou completamente o, o, o cenário de, de guerra e de, de, de relação até com as Forças Armadas, eh, nós, no fundo, eh, eh, respeitamos e queremos as Forças Armadas enquanto país, mas eh, houve aqui um franco investimento por razões que se dependem também com o, o desvio do, do, do Orçamento do Estado para outras necessidades, também elas eh, essenciais, é, é um facto, mas houve aqui uma, uma despreocupação em olharmos para esta situação como, como, com olhos de, de ver, não é? Mas, e, mas portanto,
1: porque, né, Miguel Santos, é, é pouco popular o investimento em defesa, isto é, 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 é difícil popular, de vender à, à opinião pública, vender, entre aspas, como é evidente.
0: Sim, 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 não, é, é, é difícil, é, é difícil vender, porque a, a, a segurança é uma questão, é algo que não se vê, é como as funções de soberania, não é? É muito mais difícil justificarmos. Até perante um Ministro das Finanças num Conselho de Ministros, porque é que é essencial nós termos, por exemplo, submarinos ou outro tipo de armamento, em que para nós, como nós não, quer dizer, justificar isso perante a opinião pública, quando a insegurança não é tão visível, não é? É muito mais difícil, como é evidente. E portanto, o que houve aqui foi um grande investimento, houve uma grande preocupação. Também, eu, eu gostaria de fazer aqui, um eu, eu, eu já em tempos disse isso, acho que durante muito tempo a, a pasta da, da, da defesa nacional era sempre a pasta que, e está aqui o, o Marcos Pestrel, que, que não me deixará a mentir certamente, que ou se gostava muito uh, da, da defesa nacional e tínhamos grandes ministros da defesa, ou então acaba sempre por ser uma pasta que era atribuída um pouco mais para não era tão charmosa, digamos assim, uhum. ou tão apelativa para para, para, para para um governo. Porquê? Porque lá está, porque não era tão fácil, tão fácil atribuir, digamos assim, recursos. Uhum. E portanto, para além disso, também foi sempre uma área que esteve sempre envolta em algumas polémicas, sobretudo de contratação. Uh, destes recursos, porque são recursos que têm uma lógica de, contrata de contratação muito diferente daquilo que acontece noutras áreas e, portanto, um, infelizmente, esta, este, este investimento nestes recursos acabam por trazer sempre na opinião pública, sobretudo aqui mais nos países do Sul, em Portugal, em, em concreto, que é o que nós estamos a falar, acaba por trazer sempre alguma desconfiança e isto é, é péssimo porque porque hum. também desincentiva e desencoraja os, o próprio poder político... Ah, não sabe esses investimentos, para, claro, que, que podem que podem ser
1: polémicos. Uh, Marcos, Marcos uh, Prestrelo, uh, a, a mesma questão, no fundo, uh, temos ficado para trás Sim. no investimento bem, em defesa, e não há vontade não política, colocaria... eu, eu penso que o dinheiro vai havendo. Não, não, não há vontade política. Eu,
2: eu não colocaria as questões exatamente nos mesmos moldes uh, uh, em que a Ana Miguel Santos coloca, e em que o Paulo Ferreira também colocou, em termos de maior ou menor popularidade, eu penso que o problema não, não, não deve ser abordado dessa forma. Eu julgo que, que, e aliás, o problema, nós temos sempre tendência para nos autoflagelar, o problema não é um problema português, é um problema europeu. E é um problema, e aliás isso vê-se nas dificuldades que existem ao nível europeu, no apoio à capacidade militar da Ucrânia, porque a Europa pode ter muito dinheiro para mandar para a Ucrânia e apoiar a Ucrânia em muitas coisas e apoia. Apoia com, com na reconstrução, apoia com, aos, com uh, ao receber refugiados, apoia com apoio ao orçamento, apoia com imensa coisa. E apoia também com cedência de armamento, com envio de dinheiro para a aquisição de, de, de armamento, manda munições, manda tudo, mas manda pouco. Porquê? Porque tem pouco. Isto é um problema Europeu. E é um problema que, que surge, no fundo, é o preço da paz. A Europa está em paz, ou o espaço euroatlântico uh, uh, e os aliados da, da NATO estão em paz desde 1945, desde que acabou a Segunda Guerra. Já ninguém se lembra bem uh, do que é ter guerra no, no, continente, no continente europeu. E o preço da paz traduziu-se em desinvestimento em eh, capacidades, eh, capacidades militares. E eh, aposta noutras prioridades políticas que surgiam como maior e que surgem como maior necessidade para os Estados. Não é uma questão de popularidade, é uma questão de prioridades políticas. Ó oh, Marcos, mas, mas aqui não se trata de popularidade.
0: Eram... É a questão quando se fala de popularidade aqui, é a questão da aceitação. É muito mais fácil. Claro que aqui não estamos a fazer a, a, a questão da popularidade, não é saber se é popular ou não, é se é, é mais facilmente aceite ou não, em termos de justificação, porque é evidente que este é o preço da paz, mas depois do final da Segunda Guerra Mundial Portugal ainda continuou com a Guerra do Ultramar até 75, e aí, o, o, na altura, a Guerra do Ultramar consumia 50% do orçamento de defesa, da, do orçamento do Estado, portanto uh, é evidente que é o preço da paz, é isso que nós estamos a falar. Portanto, acho que nós estamos a divergir.
1: E, e já agora, Marcos, procedê-lo. Esse, esse estado. Não, desculpe, mas, sim, não mas só, só colocar. É
2: de uma questão de prioridades
1: políticas. Exato, isso gente... deve mudar Exato. ou não agora? É isso. isso deve mudar ou não? Isto é, o contexto internacional que, entretanto, Exato. vai mudando, deve-nos levar também a mudar dessa, digamos, letargia provocada pela paz que não colocou a defesa na, na, nas prioridades.
2: As prioridades políticas no espaço europeu têm sido outras em função daquelas que eram as necessidades dos países. Isso está a mudar, começou a mudar, devia ter começado a mudar em 2014 de forma mais permanente com a anexação da, da Crimeia. Os, os aliados europeus continuaram de alguma forma a subir para o lado e os norte-americanos foram bastante mais vocais a partir daí na necessidade de um crescente investimento nas capacidades militares da, da Europa. Com a, com, a, com a transição da presidência americana do, do Presidente Obama para o Presidente Trump, isso então tornou-se eh, numa linguagem bastante mais agressiva. Hoje o que se passa é que essa pressão, que existe ainda quase exclusivamente lado, do lado dos americanos, vai começar a alargar-se a outros aliados europeus, designadamente quanto ao alcance da meta dos 2% do, do PIB, que foi definida em 2014 e vários países ultrapassaram. Quando em 2014 tinha dois ou três países da NATO com a despesa do PIB superior a essa a essa meta. Hoje já tem 18, quase 20. Portanto, o grupo dos que investem mais em defesa do que do que do, do, mais do que o objetivo traçado na cimeira de Gales em 2014 já é superior ao grupo dos que investem menos. Portanto, essa pressão vai alargar-se a outros a outros países. E nós lá
1: teremos que e, chegar também.
2: Nós estamos a fazer esse percurso porque, apesar de tudo, eu concordo com a Ana Miguel Santos, ao longo dos anos e com o fim da guerra era natural, como ela disse Portugal consumia metade da sua uh, capacidade orçamental com o esforço de guerra e isso naturalmente caiu porque uhum. o esforço era muito, muito inferior e houve, ao longo das, destas décadas, um desinvestimento acentuado em, em defesa. Nos últimos anos, apesar de tudo, houve aqui uma ligeira inversão no investimento, as leis de programação militar têm vindo a crescer a sua, a sua capacidade de investimento, mas tem havido, sobretudo, grandes dificuldades no lado do recrutamento e na retenção. De é
1: precisamente é, é, esse ponto, Marcos, por E para, dois, terminar, para, para terminar este, este explicador, pedia-vos uma resposta muito telegráfica, na né, Miguel ah, dos Santos, é. a questão é. do recrutamento, falta de efetivos, e perguntar também se acham que o regresso do serviço militar é obrigatório pode ser uma solução. Muito telegraficamente.
0: Eu, eu, eu vou ser muito rápida. continua a falar, no, continuamos a falar do orçamento e não da execução do orçamento. E isso é um problema. A LPM até pode crescer, mas se ela não for executada, isso não interessa nada. Portanto, é, é, continuamos a falar de discursos. Relativamente ao recrutamento, quando as primeiras oito posições dos, uh, das Forças Armadas são, uh, estão abaixo, não estão equiparadas, quer às Forças de Segurança, quando eu estive no Parlamento, quando entrei, um, um recruta ganhava menos do que salário mínimo nacional. Está tudo dito, portanto, não vale a pena estarmos com muitas teorias, nem a falar muito, porque a questão é muito concreta. As pessoas têm necessidades e, e se têm as suas necessidades, claro que hoje em dia vão, vão procurar o mínimo de, de contrapartida uh, sobre, essa, sobre essa função. Portanto, continuamos a falar muito com base no discurso, eu, não, eu aqui discordo completamente, não houve nada de investimento, houve um desinvestimento, porque apesar das, da LPM a lei de programação militar vir a crescer, ela não é executada, as dificuldades são imensas e, portanto, tem havido sempre imensa dificuldade. Veja se os NPOs andou-se mais de cinco anos para anunciar para a contratação e eles já estão na, na lei de programação militar há imenso tempo. Portanto, infelizmente eu acho que essa, essa ruptura tem existido há muito tempo, é um decréscimo, a linha tem continuado a decrescer e olhamos é para a execução do Orçamento de Estado, olhamos e, e, efetivamente para a realidade e não para os discursos.
1: Hum, ficou claro. Marcos, uh, para também, uh, para fechar a questão do, do, da falta de efetivos uh, de, e da eventualidade de, é, do regresso do, do é, Serviço é, Militar Obrigatório.
2: É, 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 só queria lembrar a Miguel Santos que a lei da programação Militar uh, entrou em vigor no início deste ano, portanto, a questão, no, entrou em vigor no início do ano passado, os balanços da execução ainda não, estão, ainda não estão feitos, mas não estamos... Não, ela em entrou em relação... vigor,
0: mas ela já não. existe há oh, muitas ela entra todos os anos oh, em vigor, ó oh, Marcos, desculpe lá. Ana Miguel tem <risos> que ter um bocadinho
2: de calma, eu nunca a interrompi, agradecia que também não me interrompesse.
0: Não, não uh, me
2: um problema. está a dizer uma coisa incorreta.
1: <risos> Vamos, Pronto. quase a chegar ao fim. Uh, não, sim, mas o, para, Estela, para, para o terminar plano, por
2: favor. O, o O plano da, da execução da, da lei da. Não, como eu dizia, não estamos em de acordo com a taxação de fundo, tem havido um, um, um problema de, de investimento, tem havido um esforço, apesar de tudo hoje, eh, no, nos últimos anos, de reforçar as capacidades eh, de, de investimento. A execução como, as lei, como a lei transita, os recursos transitam de ano um para o outro, às vezes atrasa, mas. Eh, Uh, os programas estão mais inscritos. O, do ponto de vista do recrutamento, o, o, a questão é particularmente sensível e uh, é aliás as dificuldades de recrutamento e as dificuldades de retenção do pessoal nas forças armadas são aliás responsáveis por uma parte muito importante da uh, redução dos uh, orçamentos de defesa, porque há muito menos gente, muito menos gente capaz uh, de responder àquelas que são as exigências que hoje a função militar tem. O Partido Socialista, por acaso, no programa de governo, tem uma coisa que me parece muito positiva, que é a aprovação de uma lei de programação do efetivo militar. Além, semelhante ao que existe para o equipamento,
1: Mas criar uma lei que permite
2: programar há vários anos as necessidades de recrutamento. Isso é fundamental, porque essa falha que tem existido, no recrutamento, que decorre, como então, a Ana Miguel Santos muito bem referiu, uh, de uma remuneração baixa dos, uh, dos militares, requer uh, uma capacidade de planeamento a longo, a longo prazo e requer uh, que uh, os militares, por exemplo, não fiquem para trás uh, nesta anunciada uh, uh, negociação que vai existir com as forças de segurança para a melhoria dessa condição. Muito bem,
1: e tem que acompanhar. Ficamos com esta ideia, certamente que uh, as questões de defesa e as propostas dos vários partidos serão ainda uh, discutidas nas, nos próximos dias nesta campanha eleitoral. Ana Miguel dos Santos e Marcos uh, Perestrelo, obrigado a ambos por terem estado neste explicador. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado.
0: obrigado. obrigado.
1: obrigado.